0: The Communication Tube. Что? Коммуникативная труба. Садись. Допустим, тебе хочется поделиться со мной каким-нибудь своим душевным переживанием. Приводим трубу в позицию номер один. Ты туда говори, а я сюда ухом. Давай,
1: говори. Всем привет, это снова подкаст Communication Tube. И у нас выпуск Position Number 14. И сегодня мы поговорим про сны.
0: Все Любят обсуждать свои сны, видеть в них знаки, символы, но как можно интерпретировать сны и можно ли этому верить? Сегодня будем разбираться.
1: Ну что, мы решили начать с каких-то своих снов, которые мы, ну, которые нам наиболее сильно запомнились, какие-то странные или страшные. Вот. Начнем с них, а потом одно за другое, как обычно.
0: Ну да. В общем, на самом деле это непростая оказалась задача вспомнить э, какие-то свои сны, потому что ну, если ты о басне своем не рассказал э, после того, как он приснился, да, то э, как бы уже все, считай, <с Bass' Ranger> <с upright> потому уже никогда не
1: вспомнишь. Да, я согласна, практически это всегда работает. Но есть интересное упражнение. Запиши свой сон, называется. В общем-то, оно требует определенной дисциплины, потому что ты спросонья вместо того, чтобы поваляться там что-то там туда-сюда, должен встать, взять блокнотик и записать в него сон и свои, возможно, ощущения какие-то. Вот об этом сне, тогда ты его не потеряешь, сможешь потом что-нибудь с ним сделать. Не знаю, разное uh-huh. можно. Можно сториз записать.
0: <фили obliged> <п��> <decomposition> <с boys> <с XL> Например, ну, а ты так <п dieses> делала когда-нибудь?
1: Я пробовала пару раз записывать сон. Ну, это, в общем-то, как и любое другое упражнение, требует практики.
0: Mm-hmm.
1: Потому что даже mm-hmm. если ты пытаешься записать, у тебя вот оно как будто бы прям, знаешь, раз и все и пусто, как будто бы mm-hmm. у тебя было что-то в голове, и раз, и оно исчезло. Ну mm-hmm. да. Я просто знаю это, потому что Денис записывает часто Свои сны. Вот. И к нему в этот, в этот момент лучше вообще не, не, не,
0: не трогать. Ничего себе, какой серьезно. Нет, ну это интересно, наверное, потом как-то анализировать свое состояние. Это здорово. Ну, да. может, надо попробовать. Мне кажется, у да, было бы может,
1: лень. Да. Ну, можно как-то
0: втянуться в это?
1: Ну, в принципе, да, их имеет смысл записывать, только если ты потом хочешь как-то его разложить на составляющие и что-то из него как бы вытянуть о себе. Его... Там какая технология? Ты его записываешь в сон, разбиваешь его на какие-то действия или предметы и записываешь свои ассоциации на каждую составляющую. Потому что ассоциативный ряд у всех людей разный, для кого-то одни и те же предметы могут значить разные. поэтому все-таки люди отталкиваются от своих собственных ассоциаций и дальше уже как-то вот притягивают это к своему типу состоянию. Еще, эмоционально. Вот. Ну что, че, расскажи что-нибудь там, какой-нибудь сон.
0: Я вспомнила интересный сон, как мне приснилось очень странное животное. Но я сейчас расскажу. Я немного запуталась в том смысле, что я потом поняла, что это, что это за существо. В общем, мне снится сон о том, что я где-то в каких-то теплых краях на море, и вылезает из моря какое-то животное, очень с добрым лицом, такое бесформенное, похожее на тюленя, мешок такой, короче, улыбчивый, и я начинаю его щекотать. И оно, и оно смеется. Вот. И я еще мне так, ну это как-то удивительно было, но я прям поэтому и запомнила. Но это, ну, это было очень давно. Это, наверное, мы еще, может, в магистратуре учились. Mm-hmm. Вот. Но потом я поняла, что он вот это существо, она очень похожа на, знаешь, вот этот памятник Ждуну, uh, скульп... не памятник, а скульптура Ждун, uh, где-то она находится в Нидерландах, по-моему. И очень потом по интернету как- Популярная это была новость, когда эту скульптуру поставили. И я думаю, вот такая схожесть, хотя хотя скульптура вроде была гораздо позже, чем наша магистратура, но мне кажется, что я могла где-то просто краем глаза, вообще неосознанно может быть, увидеть это, и и мне приснилось, возможно, такое. А может быть и нет, а может быть это у меня какой-то дар провидения был. В смысле... Не дар, а момент. Ну не знаю я, вообще. Это я сейчас пошутила, конечно. Как известно, не верю в такие вещи. Вот.
1: А тебе что вспоминать? Прикольный сон. Мне, ну вот из хорошего, кстати говоря, я что-то вообще мало слов вспоминаю. Но был еще, когда я в школе училась, очень прикольный сон. Я помню, что мне это приснилось весной. И мне снилось, как будто бы я сверху вниз по улице скатываюсь как на санях, но только не на санях. Только не на санях, а в потоке воды. И меня несут не сани, а какие-то рыбы. Будто бы я такая верхом на рыбах, короче, по весенним ручейкам. И солнце, и э, вот эти переблики воды. В общем, какой-то такой сон, э, наполненный абсолютным, каким-то, как это сказать, спокойствием, весельем каким-то. В общем, вот. Такой очень
0: классный сон угу. рыбья упряжка классно как в да. русалочке.
1: ну типа только там они впереди были а, а тут они как будто бы подо мной
0: были вот. вот.
1: что бы это, это было значило вот Ещё один раз мне снился очень странный сон, где я залезла в какой-то лабиринт, который оказался типа психиатрической больницей, из которого я спасала девочку маленькую. И всё это происходило под песню группы Франц Фердинанд. Мне почему запомнился этот сон, потому что все время звучала вот эта песня в нем. Mm-hmm. Это вообще, мне кажется, был первый раз, когда я запомнила музыку э, из сна это вообще очень странно было. И я потом проснулась, и я просто, пока у меня в голове была эта песня, я ее как раз искала, 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 и все-таки нашла. И я поэтому, собственно, и запомнила этот сон. Mm-hmm. Что я спасала девочку из психиатрической психиатрической
0: больнице. Мне кажется, ты мне рассказывала про него давно. Ну, возможно, кажется, это было где в да. Uh-huh. <laughs> Ну да, бывает такое странно. А, из самых таких запоминающихся мне еще снилось, что я как бы умерла. Ну, в смысле, что я умерла, а моя, мой призрак типа ходит по дому. Я вижу там каких-то родственников или друзей там, или что-то такое, я хожу, а мне никто не слышит. Вот. Это было так жутко. А, еще было ощущение, вот, вот это ощущение, то, что ты призрак, оно... Было такое ощущение, что какая-то вот пелена сверху, то есть как будто на мне какая-то такой... Из ткани такой полупрозрачный, такой колпак, короче, на все на весь рост. Вот что-то такое. Вот, э, и да, и я смотрела сквозь него, и все такое было очень размытое. Вот, было жутко. А еще жуткое ощущение. Это мне снилось, что я в открытом космосе. Вот. и да, и что я летаю вокруг Земли. И я все думаю, как же мне приземлиться, или, или что-то такое на какие-то бредовые совершенно мысли. И тоже это очень страшно. Вот. Да Короче, такие дела.
1: Мне еще иногда, когда на работе сильный, короче, напряг, какой-то сильный стресс или напряжение, не знаю, как мне иногда снятся такие сны, короче, странные про работу но как будто бы в реальной, в реальном мире какие-то объекты существуют. То есть я помню, когда пару лет назад мы были вынуждены заниматься, ну, не совсем подходящей для нашей команды работой, мы, короче, должны были матчить данные с таблицами, с определенными. Mm-hmm. Но это как бы не совсем входит в задачи тестирования, вот. и... Мне потом, спустя несколько дней этой работы снилось, как будто бы я хожу по огромным каким-то складам, типа как матрица такая. Uh-huh. Я, короче, ищу вот эти реальные как будто бы таблицы, как будто бы это не таблица, а реально какой-то коробка, uh-huh. сегмент чего-то. Я хожу, короче, эти таблицы как-то между собой uh-huh. составляю, ищу их. Вот. И это вообще, конечно, уже полная шиза, когда тебе начинает такое сниться после работы. Да, я понимаю. А у меня тоже такое было,
0: кстати, насчет работы. Я помню, мне нужно было... Ну, я как-то работала в дипломенте, и что-то я, видимо, тоже как-то перенапряглась. Вот. И мне нужно было поднять инстанс. Я его как будто захожу, типа, на сервер типа ввожу там юзера своего, ну все как бы обычно, поднимаю его, только начинаю что-то делать, и он у меня, короче, как это называется, шатдаун. Вот. И я я вот так практически всю ночь его поднимала, ничего не могла сделать, и он такой шатдаун. И я помню ощущение, когда я проснулась, что я как будто бы не не спала, я устала как будто за эту ночь. Но, видимо, мозг, мозг как бы начинает Когда когда такая фигня снится еще как-то рекурсивно, видимо, мозг вообще в этот момент не отдыхает, несмотря на то, что ты как бы спишь. Вот. Ну
1: ну да, вообще, ты знаешь что-то о том, как вот мозг... Что происходит с мозгом, пока мы спим? Я
0: не знаю. Я слушала лекцию Татьяны Черниговской ну, про мозг, как всегда. Это биолог, она занимается изучением мозга, и в частности про сон, она как раз и говорит, что как только нам начинает сниться сны, то есть как только какая-то картинка, э, начинается мозг, практически его работа ничем не отличается от как бы, состояния, Бодрствую. когда мы бодрствуем. Да, вот. И иногда, если это какие-то волнительные переживания, иногда даже, как это называется, или, ну где вот, знаешь, они такую штуку используют, где вот разными цветами подсвечены разные участки мозга, когда они анализируют работу, не знаю, диаграммы или что-то. Ну, в общем, иногда...
1: МРТ, что ли, они делают?
0: Ну, может быть, я не знаю. Ну, в общем, иногда э, такие эксперименты показывают, что активность мозга в такие моменты во сне даже выше, чем во время бодрствования. (сёк) Вот. Ну и, кстати, даже когда нам не снится сон, когда, то есть, это фаза глубокого сна, мозг тоже э, по-прежнему работает. То есть... Как бы не засыпает. Ну, я не знаю, может быть, это и так было очевидно, но она об этом
1: говорила. Вот Сейчас ходится, не зря ты устала, так что у тебя mm. всю ночь шатдауницы.
0: Ну, наверное, <с да. А еще она интересно рассказывала о том, как учиться. Ну, такой типа лайфхак, как типа можно что-то быстро запомнить. Вот она говорит, вы выучили что-то новое? Надо И... книжку
1: под подушку.
0: Ну, не знаю. Она говорила о том, что когда вы выучили что-то новое, сразу ложитесь спать. Потому что тогда, в этот момент, эта получена новая информация, она переводится типа из гипокампа в... Какие-то там зоны мозга, ну, короче, типа в долговременную память. То есть это нам Потери помогает
1: не
0: Да, это нам помогает э, в любой момент эти знания потом как-то, ну, типа вынуть оттуда. Mm-hmm. Вот. Интересно. А что интересно, мы с тобой, по-моему, проверяли это в университете. это вообще
1: вариантов.
0: Вообще, да, согласна. Это, мне кажется, прям... А я помню, тогда нас помнишь, пугали, что бессмысленно учить за день до экзамена, что вроде бы как все равно уже мозг ничего не запомнит. В общем, это неправда. Если нас слушают студенты, это неправда. Можно учить... Что-то даже запомнил. <св-> да.
1: Скорее всего, панику и безысходность своей участи. <св-> Шутка. Надо... Вот Все же знают это. Безотказный способ. Надо выйти на балкон, открыть зачетку и прорать Халява приди. И сразу все знания, они автоматически из шматрицы, они автоматически загружаются тебя просто в мозг ко дню экзамена. Да,
0: mm-hmm. так и работает. Mm-hmm. Интересно. <связанная> 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 как, как здорово, что теперь над этим можно просто шутить. <связанная> <связанная> я когда зимой вижу студентов, готовящихся к экзаменам, я...
1: Злорадству, прям практически. Блин, это было реально сложно, да. да. Под Новый год. Mm-hmm. Это, кстати, нам еще повезло. У нас были новогодние каникулы. Нам не надо было 3 числа на экзамены ходить.
0: Ну, 6-7 а... запросто, по-моему, нам
1: ставили. No. Как-то. Седьмого, не знаю, восьмого, наверное. После Рождества уже все-таки. Да. Мне кажется, да. Mm-hmm. Но. А Когда людям 3 числа оставили экзамен, когда не было каникул, это вообще, мне кажется, жопо полное. Не подготовиться, не отдохнуть по-человечески.
0: Да. Да. Ну, да, было такое. Слушай, а у тебя бывает такое, такая тема «Повторяющиеся сны»? Ну, то есть тебе там время от времени что-то периодически и снится более или менее
1: одинаково. У меня как-то было пару раз, но я даже уже не помню, что. Но это были какие-то пугающие сны, в общем, но они прошли. Угу. Я вообще полностью как бы согласна с тем, что то, что нам снится, это ну, практически зеркальное отражение того, что с нами происходит по крайней мере, с точки зрения каких-то эмоций. Вот. И вот если ты хорошо себя чувствуешь, если у тебя все в жизни более-менее нормально, а, то тебе не, не снятся какие-то жуткие вещи, которые тебя тревожат. Но если ты, например, э, стоишь на пороге какого-то решения, которое тебе тяжело принять, или ты, например, за что-то очень сильно беспокоишься, то это, безусловно, будет влиять, и это будет прорываться в снах обязательно. Но, кстати, вот от чего мне снятся кошмары в нормальной жизни, это если на ночь какую-нибудь дичь посмотреть.
0: Но это тоже, получается, твое текущее эмоциональное состояние. То есть, ну, ну тебя да, что-то ну, Просто оно такое,
1: совсем искусственное. я посмотрела, mm. испугалась, получила. Mm. 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 а ты когда-нибудь пользовалась? а нет, сначала это. а ты когда, а тебе когда-нибудь снились повторяющиеся сны? А тебя-то Спасибо. Да, но это два,
0: два жутких, две жутких ситуации, которые мне до сих пор, кстати, периодически снятся, хотя, как, как я считаю, у меня в жизни все хорошо, вроде бы как, ну, в смысле, в общем-то, не, не, не настолько это переживательно, насколько эти сны, если там что-то, вот. Короче, мне часто очень снится, что я забираюсь на ледяную гору, и мне очень страшно, и она практически вертикальная, и это очень волнительно, да. А, ну, никак не часто, но раз в год точно мне такое снится до сих пор. А второй сон — это что я в общественном месте голая.
1: А, это было у меня такое. Мне снилось, что я, короче, на площади, где у нас консерватория стоит, uh-huh. голая на кровати лежит. Что себе? Ну, это, видимо, некоторая такая мозговая интерпретация какого-то чувства стыда. Наверное,
0: не знаю. Может быть. Самое интересное, что у меня во сне я как бы не чувствую этого стыда. Ну, в смысле, я хожу... А, Ты, бы, типа не без, понимаешь, без как одежды, да, и я такая, ну, типа, ну, х- ну окей, что-то я сегодня, типа, без <с одежды. А самое интересное, что
1: окружающие вообще тоже не реагируют на это. Ну, кстати, да, у меня тоже примерно так было, что, типа, я просто не поняла, почему я проснулась на площади, где вот у нас этот Чернышевский стоит. Джон Лен. Да. А ты вот. когда-нибудь смотрела объяснение снов в Соннику? Конечно,
0: всю школу смотрела. У меня даже был yeah. в Соник. там, <связано> и знаешь, из разряда, если вам снится кошка, то это к врагу, если вам снится медведь, это к другу вам, если там что-то еще, это к любви, <связано> к богатству. Короче, такие полу- <связано> <связано> полу- <что-то связано> полуцыганские какой-то сонник.
1: Вот. <связано> 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 Но ну, потом, ну, кстати, уже я это...
0: ну, не, я помню,
1: меня один раз в детстве приснился жуткий странный сон про то, что я видела форточку нашего окна и ее всю облепили тараканы, тараканы, тараканы. И, короче, на следующий день я нашла денежку на улице и в соннике прочитала, что тараканы снятся к деньгам. Ты представляешь? Ничего себе. Я, и сейчас, я думаю, что мне очень повезло, что мне не снесло крышу и что я не стала зарабатывать на эти
0: Наталья толковательница снов.
1: Толкую сны по засохшему йогурту на ложечке. Ну, кстати, интерпретация снов — это все таки возможно. Угу. А, как мне объяснял Денис, короче, если сказки... Известный толкователь миф, снов. Известный толкователь снов, да. А, но он просто книжки всякие читает об угу. этом, поэтому он как-то немножко в теме. В общем, если мифы, если сказки, вот, если сказки это мифы народностей, то сны это мифы одного человека. Вот. То есть как это работает? Когда мы видим какой-то сон, в нем что-то обычно происходит. Есть либо какие-то действия, либо объекты. Мы берем эти действия или объекты и начинаем раскладывать на какие-то ассоциации для нас ищем в них э, какие-то значимые для нас символы и пытаемся интерпретировать. Но есть и какие-то... ну Вот, например, сон с с психушкой, который мне снился. Обычно, в общем, когда снится либо заброшенный дом, либо лабиринт, либо старый какой-то разрушенный дом, подвал или погреб, какие-то, короче, непонятные катакомбы, то это значит, что ты типа возвращаешься к каким-то старым вещам, к каким-то старым переживаниям по какой-то причине. Либо ты сейчас переживаешь трансформацию, либо ты уже пережила какую-то трансформацию и почему-то думаешь об этом. в общем, вот так вот. Или, например, если с тебя снятся какие-то животные, то ты также можешь разложить, что, например, для тебя значит животное, которое тебе снится. Например, что бы ты почувствовала, если бы увидела это животное? Да, если бы ты увидела тигра, что для тебя значит тигр? Это, например, опасность Несмотря в каких условиях, в зоопарке или
0: <смех> в дикой ну, природе. Ну,
1: <смех> ну да, ну типа если, если бы ты увидела тигра в дикой природе, это опасность, страх там, бежать, еще что-то, да? А если бы ты была, например, тигром, ты бы что чувствовала? Ты бы чувствовала, например, ну силу, возможно, гнев там, злость, охотник, еще там что-то. Ну короче, вот так вот, как-то эти штуки раскладываются и пытаешься как-то э, сопоставить это с тем, что ты чувствуешь и выбрать то, с чем больше у тебя отзывается.
0: Mm-hmm.
1: Вот. Слушай, я сейчас вспомнила. Да, извини. Нет, закончу я потом. Я еще хотела про землю сказать. есть такие символы, которые во всех практических культурах перекликаются между собой. То есть вот Земля, земная стихия это ассоциируется с материнской энергией, энергии, потому что это урожай, это типа плодородие и все такое. Поэтому, вот, если снятся, например, земляные какие-то животные или наземные животные, или mm-hmm. там поле, еще что-то, то это можно интерпретировать как какую-то, ну, типа, например, материнскую линию во сне. Что, может быть, это как-то отзывается во взаимоотношениях с матерью, например, с твоей.
0: Чего себе. Вообще интересно.
1: Так,
0: а что ты хотела сказать? Да я хотела подурачиться. Я вспомнила, ты говоришь, когда начинаешь анализировать, представлять, или ты увидела тигра, или ты тигр, чтобы ты почувствовал, начинаешь выбирать, что тебе ближе. Или когда видишь кого то животного. Свои ощущения. Я вспомнила, что когда в детстве я читала Соники, там же обычно несколько вариантов. Mm-hmm. И я всегда выбирала самый лучший.
1: Ну, кстати, да, но тут, получается, нужно выбирать не самое лучшее, а самое честное. А самое честное, он обычно, как правило, самый стрмный. Либо самый страшный, либо самый стыдный. Да. Но это как бы особая работа с собой. Не знаю, нужна ли она всем, но это, это даже скорее какая-то область психологии, может быть. Наверное, да. Чем нежели какая-то метафизика. Ну, тут, блин, очень такая грань, как бы, как сказать, тонкая, либо тонкая. Как бы, по идее, ты через свои сны должен налаживать контакт с собой, лучше себя чувствовать, более целостно э, и честно. Но мы, наоборот, привыкли отделять. Типа, в реальности я — это я, а во сне я — это... Во сне происходит что-то, как будто бы не мой мозг соорудил. Как и все эти истории там в соцсетях, где девушке приснилось, что там, мужчина ей изменил, или что мужчина там филдрировал с другой, и она на него в реальность обиделась? будто бы это, в смысле, случилось в реальность, да, хотя это ей приснилось на голове, здесь больше никто не участвовал в этом.
0: Да, смешно. Ну, в общем, <соединяющие> ну, да, я согласна, что скорее, если анализировать сны ну, и как-то пытаться их uh, интерпретировать и как-то чему, как, какой-то вывод из этого сделать, надо, наверное, такую литературу читать боль- больше по психологии, там вот что-то такое. Потому что соники — это, конечно, ä, провокация какая-то, я не знаю. Ну, потому да. что еще там так все время много вариантов. Это, вот, например, там приснилось тебе варенье, да, ты посмотрел значение варенья, а тебе значение не понравилось. Такой думаешь, так, а посмотрю-ка я значение ягоды. Например, там ягоды там тоже тебе не понравилось. А если ты вспомнишь, из каких ягод это было варенье, и вот найдешь там, не знаю, брусник, например, типа О, Окей, хороший типа, вариант. В общем, это так. Посмотрим.
1: <смех> а ты веришь в вещи сны или сон в руку? Короче, сон как предзнаменование. Ну,
0: предзнаменование это когда ты волнуешься перед экзаменом, у тебе что-то снится волнительное. Тогда да, тогда я верю. <смех>
1: Нет, это не так работает. <смех> ну, кстати, да, ты в принципе все и объяснила. Вот у меня <смех> это, У меня просто есть теория, да, что вот говорят про сон в руку или вещи сон, что типа м- сам сон он как бы предшествует к какому-то событию, тем самым предзнаменовывая его. <смех> вот. Но И это, короче, работает, мне кажется, по-другому, наоборот, на самом деле. То есть вот, например, у нас есть ситуация, ты в этой ситуации находишься, и от тебя требуется какое-то действие, но ты не знаешь, какое действие выбрать. У тебя это сильно беспокоит, ты не можешь принять решение. И по сути получается, почему, кстати, говорят «утро вечером мудренее»? потому что гораздо разумнее, рассудительнее принять какое-то сложное решение утром со свежей головой, со свежими мыслями, чем вечером, уже когда ты передумал все варианты на взводе и не знаешь, как бы, что выбрать. И, по сути, происходит так, что ночью у тебя эта информация во время сна устаканивается, и как будто бы ты, получается, что принимаешь это решение по факту ночью. Точнее, ты его как бы принимаешь mm. ну, как-то бессознательно внутри себя. Uh-huh. Вот. А, потому что когда между, ну, перед нами стоит какой-то выбор, нам не бывает, не бывает такого, что нам не важно абсолютно, какой из вариантов выбрать. Мы обязательно какому-то варианту тяготеем, а какого-то варианта опасаемся. И, собственно, чтобы вот какие-то внутренние противоречия решить, чтобы сделать выбор, нам и нужна вот эта ночь, чтобы мы с чем-то смогли смириться и принять это. И когда, собственно, в такую ночь нам снится какой-то сон, который мы бы назвали сном в руку или вещим сном каким-то, на следующее утро мы просыпаемся уже, по сути, с принятым решением, которое потом в дальнейшем, ну, либо озвучим, либо сделаем, вот, и получится, что как будто бы э, этот, типа, сон нам приснился, и мы так сделали, но по факту это была просто как бы обработка информации. и потом получилось, ну, то, что мы приняли это решение, например.
0: Блин, прикольно, очень интересно. Да, классно.
1: Но про экзамен это прям точно. Э, ну, прям ты сказала как бы все как есть. Да, мы волнуемся перед экзаменом, поэтому нам снятся волнительные сны, поэтому, возможно, мы не, не можем справиться с волнением на экзамене и что-нибудь происходит.
0: Скандал, три следа. Кстати, когда мы в самом начале вспоминали наши сны, ты сказала о том, что ну, хорошие сны какие-то, красивые, вспоминаются реже, чем какой-то экшен, какие-то жуткие, какие-то волнительные. Мне кажется, это связано с тем, что когда состояние у тебя спокойное, и ты не волнуешься, и тебя ничего не тревожит, того, как бы ты крепко спишь, наверное, и поэтому хороший
1: состояние снятся просто реже. Ну, может быть. Ну, блин, я не знаю, мне кажется, это на самом деле зависит просто от того, как устроен э, человек. Есть такие, ну вот я, например, человек, я обращаю внимание на какие-то негативные моменты. Есть люди, которые вообще, мне кажется, не заморачиваются. И им это на пользу только
0: мне потому что тоже, если снится сон, да еще который запомнила, в большинстве случаев он какой-то нехороший, в том смысле, что что-то какая-то фигня.
1: <смех> вот.
0: Как-то так. В общем. А ты знала интересный факт, кстати, про сон? <смех> про сны? Все незнакомые люди, которые мы видим в их во снах. Ну, бывает же такое, что тебе снится человек, но ты его не знаешь. Это означает, что ты его где-то видел. То есть мозг э, во время сна он не умеет... Э, Изобретать. Да, он не умеет э, как бы конфигурить нового человека, короче, лицо, черты лица новые и все такое. Ну, на самом деле, это ничего не значит. Может, не знаю, видел этого человека где-нибудь в автобусе вообще или вообще в метро. там. вот. Ну, в общем, короче, незнакомцы ну, нам не сняли. Все,
1: все, да, да. Mm-hmm. Все, кого мы видим во сне, это где-то, значит, мы в реальности их тоже, возможно, видели. Прикольно. Mm-hmm. Да.
0: Да. Слушай, а ты помнишь что французский фильм «Наука сна»? Да. Смешной фильм. Yeah. <laughs> Я вспомнила просто э, «Самый смешной сон», был, где у него были огромные руки,
1: практически размером с него самого. И я он, вообще почти он... не помню. Я помню, что там какая-то зимоноха была с облаками внутри комнаты. Это вот там было?
0: Да, они там на какой-то
1: пони, по-моему, по этим облакам
0: еще катались. Ну, в общем, я тоже так плохо помню какие-то моменты просто. Эти
1: огромные руки, просто так смешно это было. Мне просто однажды снилось, как будто бы я нахожусь внутри э комнаты, и там вот как раз, короче, как будто бы облака. По всей комнате, и я почти ничего не вижу, и чтобы, короче, увидеть её, там, папу или бабушку, мне приходится как-то за это облако заглядывать, короче, как будто бы, ну, типа, как на самолете, ты пролетаешь в uh-huh. только не внутри комнаты. Uh-huh. Было очень странно, потому что это было в детстве, я тогда еще на самом деле не летала на самолете.
0: Uh-huh. Но в детстве, мне кажется, вообще такое снится часто, что летаешь там, что-то с тобой происходит волшебное. Такое. Ну, может
1: быть, да. А тебе снилось такое, что ты бежишь и не приближаешься или бежишь и не удаляешься от кого-то? Конечно,
0: снилось, да. него во сне как бы вообще мало кто умеет бегать. Но я помню твой совет. Ты мне Какой? посоветовала не бежать, а прыгать. И, кстати, это А-а-а! работает. Как в этом, как в Марио, короче.
1: Точно, я вспомню. У меня было несколько снов, где я, короче, пробовала прыгать.
0: Но все равно это получается очень медленно. Когда, например, погоня, то. Без шансов там.
1: Ну, а у тебя было такое, что вот ты как бы пытаешься бежать, не можешь убежать, и тебя ловят? У меня почему-то, короче, обычно происходит во сне так, что я, да, я что-то как-то бегу, у меня не получается, но оно все вокруг такое же, типа, медленное и долбанутое. Ну, у меня в большинстве
0: случаев тоже так. Но один раз мне снился жуткий сон, про то, что на четвертом жил участке за мной гонится маньяк. И я точно <свес> так же не могу от него убежать. И, короче, в момент, когда он догоняет меня и хватает, я просто проснулась в этот момент. Вот. Страшный Да. <свес> Но вообще да, так что подогнали, тоже как бы не случалось, так что, так что не переживайте.
1: <свес> А тебе случалось во сне видеть то, что ты в реальности не умеешь делать, например?
0: Не вспоминается.
1: Не знаю, или не помню, или не было такого а у тебя. Да я вот тоже что-то не помню, но мне кажется, обязательно должно было хоть раз в жизни присниться, что я там типа либо на велосипеде еду, либо на машине. Я так
0: мне в основном снится то, что я что-то умею делать, а во сне какая-то фигня получается вот так. Мне часто, когда я занималась музыкой в школе на фортепиано или когда в Саратове уже в группе пела, мне снилось, что выхожу на сцену и начинаю в общем ложать вообще дико, Да, наоборот. А с машиной, кстати, мне иногда до сих пор снится, хотя я ну, вожу уже давно и, в принципе, неплохо, уверенно себя ощущаю. И мне снится иногда, что я вообще там все крушу на дороге, там все столбы пересчитываю, и вообще тормоза еще обязательно не работают.
1: Короче, жуть. Ну да, кстати, когда ты что-то делаешь, а оно не делается, это тоже есть такая тема. Никак, Ты уже такой, блин, что происходит?
0: Ну, в общем, очень здорово, что сейчас появляются новые исследования э, о снах, которые базируются на том, как работает наш мозг именно. То есть это не не магия больше какая-то, только там основанная на каких-то сонниках из разряда цыганских предсказаний, а это действительно становится стоящим для того, чтобы обратить на это внимание.
1: Да, это не только медицина, но еще и психология, потому что, в принципе, можно заниматься этим, можно пробовать интерпретировать свои сны, но для этого, правда, нужны будут кое какие специальные знания, почитать какие-нибудь книги психологического все-таки характера, а не эзотерического. Тут еще, блин, правильную книжку подобрать надо. Да. Mm-hmm. И мне кажется, это может помочь узнать себя лучше и как-то. Может быть, справляться со своими внутренними противоречиями какими-то. Научиться их разрешать.
0: Да. Это был
1: подкаст «Communication Tube». Сегодня мы рассказывали про сны. А в следующий раз мы поговорим о такой практике, как Digital Detox. Что это такое, зачем это нужно и что мы об этом думаем. Всем приятных сновидений!